0: Bienvenidos a Vanguardia Insurtec, el podcast de la Asociación Insurtec de México,
1: con sus anfitriones Oscar
0: Garza y Santiago del Castillo.
2: ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Mucho gusto. Esta es otra edición del de podcast Insurtec de la Asociación Insurtec México, Vanguardia Insurtec. Yo soy Oscar Garza, presidente de la Asociación.
0: Y yo soy Santiago del Castillo, tesorero de la Asociación.
2: En esta ocasión traemos a un invitado súper especial que quiero presentarles a Esteban Martínez. Esteban está al frente de Inter MX, con ellos acabamos de hacer varios eventos este, en específico, y lo que vamos a hablar hoy más tarde es el Demo de que se hizo en las instalaciones de Inter. Y queríamos invitarlo para hablar de qué es Inter MX, cómo ven las colaboraciones en el mercado, hacia dónde ven que se está yendo la industria, y por supuesto que hablemos a más detalle de lo que hicimos en el demo de ella. Así que, Esteban, bienvenido a este tu podcast.
1: Hoy, pues muchísimas gracias, este, Oscar, Santiago, por la invitación. La verdad que estamos, estoy muy contento y muy entusiasmado de, de poder platicar con ustedes este ratito. También de, de, de estos temas que, de los que siempre hay muchísimo de qué hablar y de lo que nos apasiona muchísimo en la compañía. Hemos hecho un gran esfuerzo ahí en conjunto con ustedes de esta gran labor que han, que, han, que han hecho para construir y cada vez darle más difusión a la asociación. Y, y la verdad es que estamos muy entusiasmados de seguir colaborando y seguir sumando porque los, los, los mayores beneficiados, además de la asociación, pues es la industria y es el cliente, ¿no? Que es el que ponemos al centro de lo que hacemos.
2: De eso se trata. Oye, y ahora que vamos a empezar, me encantaría, porque tú fuiste un emprendedor, tú tuviste tu propia InsurTech antes de pasar a InterMX, entonces, ¿qué tal si empezamos con eso?
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues intentaré hacer la historia un poco más corta, ¿no? Este, pero, No, tiene pues, que ser eh, corta, no te preocupes. Gracias. Pues mira, en realidad yo tengo ya poquito más de 18 años dedicándome al tema de los seguros, siempre muy enfocados en el tema de seguros digitales y seguros masivos. Me tocó hacer como los primeros esfuerzos de hacer captación digital por ahí del 2009, 2010, y decidí hacer un emprendimiento junto con un par de socios llamados Segurify. Eh, Segurify nace de la idea de empezar a vincular, vincular canales, de, sobre todo de conexión con el usuario. Vimos básicamente cuatro formas de llegar al consumidor final y varios puntos de dolor en la industria. Y decidimos hacer un emprendimiento para atacar esos cuatro. ¿De qué se tratan? Bueno, primero este, vimos que el consumidor, había muchos puntos de dolor para llegar a comunicarse con él con una oferta que fuera atractiva, pero que también fuera muy transparente. Entonces, y arrancamos con este modelo B2C, donde arrancamos un marketplace, Segurify.com, que estaba dedicado 100% a la adquisición de clientes que querían buscar una póliza de seguro de auto. Eh, después, eh, vimos que una de las fortalezas que, que tenemos en Segurify que desarrollamos, porque además nacimos en enero de 2020, el 2 de enero de 2020 arrancamos nuestra plataforma, nuestra... bonito
0: año, ¿no? Es justo,
1: sí, un, un año de muchos cambios, ¿no? Arrancamos en enero con mucha ilusión, 2 de enero lanzamos nuestras primeras eh, interacciones al público en general y el 2 de enero vendimos yo creo que nuestras primeras 4 o 5 pólizas, la verdad muy contentos, este, vimos que con poco esfuerzo habíamos logrado tener una, ya nuestros primeros clientes en el mercado B2C y justo, ¿no? Este, como dice Santiago, qué bonito año. En, pues a finales de marzo de 2020 nos cae la pandemia, muy difícil... Pero por otro lado, a nosotros al nacer de manera digital fue mucho más fácil movernos ¿no? y ser ágiles para que trasladáramos a las personas a sus casas y, y seguir pues, trabajando en, en, pues, en el sueño. ¿no? Este, yo en realidad me dedico a los seguros, microseguros y la digitalización por las ventajas que tiene el poder acercar estos productos a mercados y a personas que normalmente o tradicionalmente no adquieren seguros y los beneficios que da al proteger a su persona o a sus bienes versus una catástrofe, la verdad es que sí hacen toda la diferencia. ¿no? Entonces acercamos productos de auto y de gastos médicos. Tuvimos esta facilidad de poder eh, mandar a la operación, a toda nuestra operación online y sin tanto esfuerzo porque todo prácticamente estaba en la nube. Y, y a partir de ahí desarrollamos unas fortalezas importantes, sobre todo en la conversión de clientes. Este, logramos, a tener, logramos tener conversiones, la verdad, muy por encima de lo que normalmente harías en, en mercados B2C y con leads que llegan, pues, precalificados o no tan hot y y eso nos abrió oportunidades con algunas aseguradoras donde eh, hicimos un híbrido donde ellos mismos nos contrataron para que nosotros convirtiéramos sus propios leads viendo ventajas competitivas. No desarrollamos una plataforma propia que permitía eh, trazar muy bien en qué momento marcarle a a los clientes que querían ser contactados e identificar a clientes que tenían una propensión más alta a terminar en digital. Y esas capacidades nos ayudaron para mejorar el performance de conversión, pero también eh, eficientar los costos operativos. Eh, entonces, digamos que en, en el B2C desarrollamos la primer capacidad. Luego, eh, eh, a, nosotros le llamamos sponsors, que es un mercado B2B2C, donde acercamos tanto productos como tecnología a través de aliados para llegar al consumidor final a, a hacerles esta oferta de productos también con características muy específicas, con mejores primas, mejores coberturas. Eh, y poder acercarlos a través de estos estos sponsors o estas alianzas que nos ayudaban para la difusión de de los programas y que nosotros trasladamos toda la oferta de valor directos a ese consumidor final. El tercero fue el tema de la digitalización de personas que les gusta vender seguros y que abrimos este canal y y disponibilizamos nuestra tecnología, nuestros productos, nuestras tarifas, nuestras negociaciones y todo nuestro know-how para que personas utilizaran nuestra plataforma y siguieran asegurando personas, ¿no? Este, entonces, quit- dejamos todavía la vinculación face to face, pero habilitando el tema tecnológico para que no lo sintieran como un competidor, sino que fuera parte de la oferta. Y el aliado. último, eh, exactamente, que nos vieran como un aliado y no como una competencia, que seguramente profundizaremos un poquito este, más adelante de eso, pero ahí es donde veo una gran oportunidad de punto de dolor y de transformación de la industria y del papel que tenemos las InsureTechs de seguir aportando para que no no nos veamos como un competidor, sino como un habilitador en ese sentido y que el que más gane sea el cliente. Y por último, y también no no lo dejamos de hacer, que nosotros le llamamos el segmento directo, que es un poco más tradicional, donde sí vendimos algunas pólizas de flotillas o de aseguramos algunas empresas en, de, 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 con sus pólizas de gastos médicos mayores que pues tú dirás, oye, ¿por, ¿por qué siendo una insurtech te dedicabas a hacer esto tradicional? Y la razón es muy sencilla, por la comisión que nos daba para soportar para la adquisición sí. de los demás, ¿no? Este... Hay, que, hay que vivir, hay que vivir. <risas> Exactamente. Entonces, ese canal aportó mucho en, en cuanto a, pues, a recursos económicos para poder soportar el gasto de adquisición, sobre todo del B2C. Entonces, bueno, pues eh, la verdad que arrancamos eh, en enero de 2020, como, como les platiqué, nos cayó la pandemia, tuvimos ahí, la verdad, pues momentos como tradicionalmente si tuvieras la curva de Segurify se parecería muchísimo a las curvas de estudio del de abismo del emprendimiento, de estar a punto de cerrar en algún momento porque dijimos se ve difícil la cosa y después tal cual nos, nos, pasando esa curva y ese abismo del emprendedor, despegamos, cerramos algunos negocios importantes y al cabo de dos años y medio llegamos a tener un poquito más de 120 empleados este, en Segurify abriendo eh, carteras de ahorro de vida, de coche, de gastos médicos y siendo un habilitador un poco más de de la industria con negocios propios y también dándole servicio a aseguradoras para que que pudiéramos convertir sus propios leads. Y esa es la manera en la que fuimos creciendo de manera orgánica y eso es lo que eh, en un inicio despertó el interés de de sentarnos a platicar con con InterMX. El resumen fue el resumen más cortito que pude. No, está súper bien.
0: A ver, este, son son carreras profesionales, no las podemos determinar nada más en cinco minutos de. De platicarlo, ¿no? Oye, y platícame, o sea, obviamente, pues nos estás platicando todo lo que hiciste ahí con Segurify, y, y, y desde un cierto punto de vista empezaste pues, como distribuidor, luego desarrollaste una etapa como habilitador, quizás también para, para las aseguradoras. Eh, ahora que estás del lado de Inter, que ya es, 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 es otro, se come en otro, en otro tipo de plático, en otro tipo de cubierto. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia de migrar como emprendedor? Eh, de, de emprendedor InsurTech, que además es no, no es cualquier tipo de emprendedor, a, a una parte en la que ya es una empresa muchísimo más desarrollada, muchísimo más... Eh, bueno, me, me estoy adelantando quizás, no tal, tal vez no está tan desarrollada como uno pudiera pensar, pero eh, ese brinco de la parte de tú emprender y tú poner tu empresa, ahora
1: estar en, en, en la parte de InterMX... La verdad, ha sido padrísimo, Santiago. Yo te diría que el el activo más importante que teníamos en Segurify, sin duda, ha sido nuestro equipo, la gente, las personas que confiaron en el proyecto de Segurify y que ahora integramos eh, al 100% al equipo Inter, pero para mí ha sido de las mejores experiencias profesionales las que me ha tocado participar. Eh, Te diría que todo es más fácil cuando compartes la visión y los valores. Y, Y Y nos dimos cuenta que compartíamos muchísimo el tema de proteger a cada vez más mexicanos, acercar coberturas y facilitarles a través de la digitalización y también el papel con, con el que jugamos al ser uno de los top en la industria, de hacer un habilitador, de no nada más este, vender seguros por venderlos, sino hay una filosofía atrás de, de protección, de una filosofía de tener un alcance cada vez mayor, de llegar a cada vez más personas y que esas personas recomienden a más personas teniendo beneficios, porque no solamente es vender para sacar una rentabilidad, sino todo lo que hay atrás de fomentar una cultura, no solamente que proteja el coche, sino que empecemos a crear un ecosistema que permita a los usuarios tener cada vez más conciencia de la necesidad que se tiene de de, de contar con una protección, ¿no? Entonces, eh, desde las primeras conversaciones que me tocó tener, te diría que fluyeron muy bien, porque eh, como como pasa con ustedes, cuando compartes la misma visión, cuando compartes el mismo idioma, platicar y y, y, y fluir las conversaciones se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Eh, Sin duda tiene muchos retos, ¿no? te, Te diría desde... Pues, desde cambiar un poco el chip y decir, oye, tengo ahora no nada más la misión de sobrevivir y de seguir creciendo, porque en Segurify siempre les digo a todos que cerrar un negocio eran muy buenas noticias, pero malas noticias. Buenas noticias porque teníamos un nuevo cliente, malas porque necesitábamos flujo para, para pagarle a la operación, a los empleados, al desarrollo tecnológico, etcétera. Para, este, para atenderlos. Este. Exactamente. Eh, porque sí, no, al final hay que, hay que meter esa lana, ¿no? Antes de primero metes esa lana y luego cobras este... Entonces, bueno, o sea, desde, desde eso que hoy nuestras preocupaciones están mucho más en el tema de ser un habilitador, de crear una oferta de valor mucho más enfocada, de tener al equipo también mucho más enfocado. Eso ha sido, la verdad, una, una gran bendición y te digo una responsabilidad grande de que ahora nuestra filosofía, porque prácticamente esas cuatro líneas de negocio que teníamos en, en Segurify encajaron perfectamente bien con la misión que ya habían creado en InterMX y que básicamente lo que hicimos fue sumar a los equipos sumar experiencia, sumar todo lo que podíamos hacer para que creyendo que uno más uno sí puede llegar a ser tres y que ha sido una experiencia padrísima porque logramos encajar y embonar de una manera asombrosa eh, en datos te puedo decir que la integración se dio a nivel operativo y a nivel tecnología en cinco meses, ¿no? Que cosa que parecería Total. imposible porque pues, sí, aunque, sí. aunque éramos una empresa pues, relativamente joven este, pues siempre integrar bases de datos, tecnología, incluso las personas, ¿no? Que vienen de, de, de culturas muy diferentes en el sentido del emprendimiento, pues han embonado muy bien. Y pues te diría que Inter tiene una filosofía fenomenal, eh, una filosofía muy centrada en el cliente, pero también muy centrado en las personas. Y eso, eso provocó que fuera mucho más sencillo, ¿no? Eh, tanto la transición como el poder embonar. Y pues yo, el más feliz porque nos recibieron con los brazos abiertos, con muchas ganas de colaborar, con muchas ganas de aprender en conjunto y de seguir creciendo. Y eso, pues, la verdad, para mí vale oro y estoy eternamente agradecido con todo el equipo Inter, pues, de poder sumar a esta gran misión, ¿no? Que ahora nos, nos sumamos todos a la misión de quitarle lo complicado a los seguros. Que ahorita hablaremos un poco más de eso, que atrás de ese eslogan hay mucha responsabilidad y mucho compromiso de cómo lograr eso, ¿no? Este, pero pues, bueno, básicamente así es como lo vivimos, Santiago.
2: Buenísimo. Oye, ahorita estábamos mencionando algún par de cosas aquí bien interesantes, pero creo que es buen momento de dar el salto de Insurify a InterMX. Creo que podríamos decirle a la audiencia primero qué es lo que es y qué es lo que no es InterMX. InterMX obviamente está relacionado con Interprotección, pero ¿dónde empieza, dónde termina uno y cuál es la misión que tienen en InterMX y qué es lo que quieren conseguir?
1: Buenísimo, Oscar. Pues sí, en realidad, este InterMX es... Eh... Digamos que es el spin off de Interprotección, Interprotección como el broker líder en México y en Latinoamérica, muy especializado en el tema de B2B, donde tiene un alcance bárbaro, donde se tienen capacidades desarrolladas, tecnología, personas, talento y eh, vieron una oportunidad muy importante de entrarle al consumidor final y no solamente hacerlo a través de empresas. Entonces InterMX es el spin-off de Interprotección, es la Insutech de, de, de Interprotección y está dedicada 100% al consumidor final a través de estos mismos canales que te platicaba de, de Segurify, pero con una amplitud mucho más grande. no. Este, hay una apuesta muy grande de llegar al consumidor final a, de manera directa a través de nuestros marketplaces, a través de alianzas, a través de personas y todo eso con una combinación de una propuesta de valor, la verdad, muy padre, donde yo comparto cada una de las palabras y es, queremos llegar a proteger a cada vez más mexicanos quitándole lo complicado a los seguros, ¿no? Los seguros, como ustedes saben, pues, y, y sobre todo en el tem- en el ecosistema de Insurtech, donde siempre entramos, donde hay puntos de dolor en la industria, cuando tú dices, quiero quitarle lo complicado a los seguros, es porque sí hay una visión de las letras chiquitas, donde el crecimiento a nivel usuarios ha sido pues no al nivel y a las tasas que quisiera. El sector 2023 fue un año en el que el sector creció 14 puntos, un poquito más de 14 puntos, pero ya tenía algunos años que no crecía a a esas tasas de de, de rendimiento y se debe mucho a algunas pólizas macros, ¿no? Pero si ves al consumidor final y, y lo que el consumidor final quiere tanto de protección y luego está dispuesto a pagar, hay muchos paradigmas que romper y ahí es donde entra la propuesta de valor que tenemos, ¿no? Primero dar a conocer que, te, que o, o dar a conocer la propuesta de acercar seguros cuando el cliente ya está interesado en contratar uno, pero también de crecer la base de asegurados, porque hay muchas personas que hasta que no conocen la profundidad o una embarradita de lo que son los seguros, para qué sirven y que no son tan caros como lo piensas, es cuando ya despiertas cierto interés, ¿no? Entonces tenemos un reto importante. Y luego, una vez que los contratan y acercamos nuestra propuesta de valor con ellos, el hacer un onboarding correcto, que lo que le prometiste verdaderamente se cumpla, aunque haya puntos de dolor al momento del trámite de siniestro. Sentir que los clientes sientan acompañamiento por parte de nosotros es fundamental para la propuesta de valor. Quitar, la, la, quitar lo complicado de los seguros arranca desde acercar los seguros al consumidor final. Por ahí tenemos alguna incluso una iniciativa de acercarlos a través de hacer una inversión directo con los clientes que le llamamos, te regalamos un seguro. Seguramente habrán visto esa publicidad, este donde queremos captar a esa audiencia que hoy no confía en los seguros por cualquier, por cualquier causa, hacer esos primeros acercamientos y que vean que sí es posible quitarle las letras chiquitas, sí es posible transparentar las coberturas, sí es posible tener un onboarding correcto, acompañarlos de manera correcta y a lo largo de todo el proceso, no solamente cuando vendes, que es el momento... No, no quiero minimizarlo, pero es el momento de todo en la cadena tal vez el más fácil, ¿no? Este hacer una propuesta, una primer promesa y después cumplirla es donde se vuelve complicado. Y ahí es donde entra nuestra propuesta de valor de quitarle lo complicado y por eso desarrollamos algunos canales de comunicación con ellos que tienen que ver con la habilitación de omnicanalidad, donde el cliente decide cómo interactuar con nosotros, donde decide que quiere, ¿no? Este en el momento en el que lo quiera, obviamente pues hay algunas ventanas de servicio, pero cada vez estamos este Pues con esta posición, ¿no? De escuchar más a los clientes y de habilitar cada vez más funciones que a veces nos toca romper algunos paradigmas, incluso de las aseguradoras, pero que estamos en el camino para poder lograrlo y y ver si si hoy no existe, ver un camino alterno. Tenemos algunas alianzas importantes con empresas de tecnología grandes como Google, como Microsoft, que nos permiten también tener mucha agilidad y mucha elasticidad para poder movernos de un lugar a otro, para captar mejores audiencias y sobre todo, pues que este mensaje llegue con una mayor amplitud a cada vez más personas. ¿no?
0: Qué, qué, qué importante todo ello que comentas, sin duda es... es... Parece que hasta cierto punto el leitmotiv de las InsurTech, ¿no? El, el quitarle lo complicado de los seguros. En, en mi caso, yo es lo que mi, mi principal problema siempre es lo que digo es eh, hay que desburocratizar la contratación, ¿no? Porque un proceso burocrático siempre te va a tirar un tema que nadie busca comprar. Es más, lo, como que te lo, te lo, el seguro se vende, no se compra, ¿no? Entonces, sí. Es, sí. es cambiar ese chip, cambiar esa noción, quitarle la parte de papel que ya hoy en día eh, en muchas partes del mundo tiende a ser obsoleto. Pero además de esa parte de que, que dices de quitar lo complicado, desburocratizar, etcétera. México es un país con unas idiosincrasias muy, muy singulares, no e, e, e incluso diferentes de América Latina. Eh, el tema, por ejemplo, de la economía informal en México es importantísimo. ¿no? Y cómo llegar a ellos? Qué, qué estrategias tienen en ese sentido? Digo, no me tienes que decir la estrategia tal cual, verdad? Pero cuál es la intención que tienen de moverse hacia el mercado informal, por ejemplo, que no necesariamente es el más atendido en el sector seguros o eh, qué intereses tienen de moverse? nada más en el mercado formal aunque sea el que no ha ha sido atacado ¿cómo está esa dicotomía
1: del mercado informal y y el mercado formal para para ustedes en Inter? Fíjate que, gran pregunta Santiago, muchas gracias porque fíjate que sí es un tema de conversación para nosotros prácticamente todos los días, ¿no? Si queremos llegar a cada vez más mexicanos tenemos que tener una propuesta de valor que llegue a esas personas, ¿no? Y, es, y por ejemplo, el seguro de coche, que es el que estabas más penetrado. Siempre hablamos del océano rojo, ¿no? El seguro de coche que ya se volvió un commodity, que ahí en realidad estamos eh, en una batalla un poco más de a ver quién llega primero al consumidor con la mejor oferta, pero hacia allá nos estamos moviendo eh, en cuanto a personas de empleos informales o empleos formales. Yo te diría que tiene más que ver con, eh, nos estamos colgando de la habilitación de otras de otros ecosistemas, por ejemplo, las fintechs este, o de algunos jugadores que están dando créditos o están dando métodos de cobro y métodos de pago a estas personas, porque eh, a pesar de que sí existe el pago en efectivo para las pólizas, sí vemos ahí un gran reto de recurrencia sobre todo de ir a pagar en efectivo las pólizas, ¿no? De por sí es difícil claro. venderles, luego decirles ve y paga todos los meses no. en efectivo no importa si está enfrente de su casa, este el método de pago sí es un reto. Entonces, nos estamos eh, habilitando mucho de estos ecosistemas de fintechs y de métodos de, de medios de cobro para que podamos llegar con nuestra oferta. Y te digo que ahí lanzamos esta iniciativa donde el cliente puede decidir tener, acercarnos hacia él a través de un seguro para celulares o un seguro de salud, no es, es un eh, y bueno, más que más que un seguro es un es un producto que protege los celulares. Lo hicimos a través de nuestra capacidad desarrollada de asistencias y seguros y el cliente decide cómo, cómo podemos acercarnos con él, no esto lo que lo que pretende es justo atacar el mercado que acabas de que acabas de comentar, no personas que de repente el, como que les da miedo, de repente dicen, oye, ¿cómo es posible? No me quiero acercar porque es caro, porque la industria está hecha para no pagar siniestros, porque el negocio de los seguros está en cobra en la prima, pero no pagues. este La hija de la tía de mi vecina no le pagaron, ¿no? este Exactamente. Eh, entonces, para el segmento desarrollamos esta plataforma que tiene como principal objetivo acercar y vincular clientes nuevos y empezar a meterlos a nuestro ecosistema sobre todo, te voy a decir eh, seguramente les pasó en los datos macros, después de la pandemia había mucha sensibilidad, todavía la hay, pero cada vez menos, de contratar un seguro de gastos médicos mayores ¿no? Este, donde si ves el costo-beneficio de haber necesitado eh, estar hospitalizado durante X cantidad de días, la falta de disponibilidad de camas en el sector público de salud, etcétera hizo que los clientes tuvieran un boom de decir, oye, necesito hacer esto y sí estoy dispuesto a a invertir de mi presupuesto para lograrlo. También desarrollamos algunas capacidades para que podamos acercar seguros de salud y seguros de gastos médicos a un precio muy competitivo. Hicimos un estudio donde estas grandes sumas aseguradas de repente no no necesariamente cubren la mayoría de las enfermedades y, y lo que hicimos fue eh, hacer una investigación, desarrollar un producto que llega a estos consumidores con primas no tan grandes, pero con una protección muy buena. Entonces, acercamos al consumidor que no tiene ninguna protección y le decimos, oye, acércate al, al, al universo de seguros a través de estos programas de celulares, de salud, etcétera. Pero también tenemos disponible en nuestro ecosistema a alguien que además dice, oye, sí, estoy dispuesto a hacerlo, pero no tengo tanto dinero para poder hacerlo. Acercamos productos muy masivos, ¿no? Y a través de nuestras alianzas llegamos a a desarrollar productos, por ejemplo, seguros de hogar, que que tú dirías, oye, el seguro de hogar de de la penetración de seguros es también de las más bajas que existen. Y llegamos a un segmento, eh, un segmento muy de mercado informal, muy de no, no tener acercamiento del tema de seguros. Y hoy, la verdad, vendemos miles de pólizas de seguro de hogar que cuestan 79 pesos mensuales, ¿no? este Porque los clientes sí están dispuestos a escuchar la oferta, sí están dispuestos a contratarlo y a veces te sorprende que son los que más se quedan con las pólizas a pesar de tener ciertas adversidades porque le ven mucho valor, ¿no? Claro. Y esto me lleva al siguiente tema, ¿no? este quitarle lo complicado a los seguros también para nosotros es tangibilizar el seguro. Que tangibilizarlo en un seguro tradicional significa una catástrofe, ¿no? Un, un, un siniestro grande. Entonces, a través de, de, de nuestras capacidades de desarrollo de producto, intentamos siempre colgar beneficios para que el cliente extraiga valor de las pólizas y ese valor se traslade en mayor propensión a la retención de clientes para decir, oye, pagué X cantidad de pesos, pero a través de tangibilizarlos, me, al menos me regresaron X cantidad, ¿no? Este, y eso ha ayudado mucho para la retención de clientes y en nuestros procesos de onboarding.
2: Sí, creo que es algo básico eso. De hecho, en mi propia que es algo que también hacemos. No puedes nada más decir, bueno, nos vemos cuando te partas la pierna. Tienes que darles algo que para o sea, que estén ahí. Tiene, tiene que haber valor tangible para eso. Tienes que ponérselo a la punta de sus dedos en caso de tener una plataforma para que pueda ser fácil el proceso de reclamación. Pero algo que me gustaría mencionar ahorita, es algo que me encanta de Inter MX. de hecho fue una de las principales razones cuando estábamos viendo apoyar, entrar o sea que entre Inter a la asociación, es que no lo hacen todos solos. Hay una visión muy clara de vámonos en alianza, vamos a desarrollar el mercado juntos. Digo, eso lo sé este, de propia mano, porque pues estamos en pláticas también para que seguros deportivos entren dentro de su plataforma, pero no sí. solo con mi empresa. Hace poco hicimos un Demo Day donde este, incluimos a cinco empresas de la Asociación Insurtech México, ustedes también son parte de esa asociación, que les presentaron para ver si los productos que tenían podían tener algún match tanto de habilitación o de distribución en la parte de producto. Estas cinco empresas fueron Meeting Doctor, Surulatam, Light It, Club y Warme. Entonces, este, me gustaría que ahorita entremos en, en materia de este Demo Day que hicimos, que además algo que van a esperar los miembros de las opciones, que haya varios de estos. De hecho, como 15 este, solicitudes se tuvieron que dar fuera porque solo había espacio para 5 en esa presentación. Pero creo que vale la pena, ya que vamos a estar haciendo esto más seguido, que hablemos de ese Demo Day, qué es lo que ustedes esperan encontrar en ese Demo Day, qué les parecieron las empresas que presentaron y cuál es la visión de colaboración que traen en el sector.
1: Buenísimo, Oscar. Te digo que claro. en realidad este, este es el tema que nos apasiona, pero también la forma en la que nosotros creemos que el ecosistema issue va a crecer es en, en el tema, en el sentido de la colaboración, ¿no? creemos firme, firmemente en que no hay una sola compañía y sobre todo en este mundo digital que lo haga bien en todo, no? Este la especialización y la habilitación tanto de productos como de tecnología, siempre pensando en el consumidor final. Es algo que nos apasiona, pero que también estamos conscientes que la forma de hacerlo más rápido y de que las compañías crezcan es a través de colaborar. entonces La verdad que nos encantó eh, organizar ese ese demo day la verdad que eh, estuvo pues la mayoría del equipo Inter MX recibiendo a estas compañías que la verdad son fenomenales, este, han tenido ideas que la verdad que parece que llevar a cabo una idea, explotarla, llevarla al mercado y además este, empezar a tener esa atracción se dice bastante fácil, pero en realidad todo lo que... Todos los que lo hemos vivido sabemos que es sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, te diría que nuestra posición ahí es es una posición 100% y abiertamente de colaboración. Nosotros estamos plenamente conscientes que hay compañías que están desarrollando mayores capacidades que nosotros, sobre todo en el desarrollo de productos, de ser habilitador, pero también teniendo muy clara nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza tiene mucho que ver con el alcance que tenemos de llegar a cada vez más personas. Los canales de distribución ya ya muy bien trazados, muy bien realizados y la potencia que tenemos de llegar a estos consumidores a través de las estrategias que les platiqué. Entonces la verdad nos gustó muchísimo el, el pues nos gustó muchísimo la dinámica. Sabemos perfectamente que, que pues hacer estas alianzas, este de repente, eh, nos toman algo de tiempo, sobre todo para ponernos de acuerdo en qué deberíamos de hacer, cómo deberíamos de hacerlo. Este, pero bueno, la verdad, muy contentos de que a ver, los hayamos podido recibir. En realidad está abierta la posibilidad de alianza con las mismas cinco compañías, porque a pesar de que son cosas muy diferentes, desde servicios de telemedicina, de acercamiento de médicos, de un tema más, un poco más de reaseguro, etcétera, hay una posibilidad porque en la habilitación de clientes que tenemos existe toda esa toda esa posibilidad en el ecosistema. ¿no? Entonces, para nosotros es el primero de, 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 muchos, de muchas reuniones en las que queremos participar. Estamos muy entusiasmados de poder hacerlos. Por ejemplo, con el equipo Club, sí estamos en pláticas para poderlo subir a nuestra plataforma y ver en qué, en qué momento podemos subirlos a nuestra plataforma de autos, donde tenemos un alcance muy importante, donde tenemos algunos diferenciadores, no solamente de marca, sino de alcance al consumidor final. Entonces, la verdad es que creo que muy entusiasmados a nosotros nos gusta mucho y en lo personal creo que ahí está la clave para poder seguir creciendo no solamente nosotros y hacer como un ecosistema donde el beneficiado sea el consumidor final, porque ah, todo lo que estamos haciendo es que si sin el gran reto que tenemos es sin cobrarle más al cliente, darle mejores beneficios y esos mejores beneficios tienen que ver con la experiencia del usuario y todas las compañías que nos presentaron están muy centradas en el consumidor. Todos los pitches que, que, que nos hicieron hacen sentido con la filosofía que tenemos porque arrancan diciendo qué le duele al usuario, qué quisiera el usuario y cómo complementamos la oferta de valor. Entonces, tengo que pues la en la medida de lo posible y también que lo permita la agenda de la asociación, pues nosotros siempre estamos con, el, pues, el mensaje principal es, tenemos puertas abiertas de podernos reunir con todos los jugadores de la industria, nos interesa evaluar posibles alianzas este, de cualquier tipo y, y, y yo estoy seguro que de ahí van a salir grandes historias de éxito que seguramente estaremos contando en este 2024, Oscar.
0: Buenísimo, Esteban. Oye, este, pues sin duda es, 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 es muy interesante y tienes razón, ¿no? Todo el tema de de, de eh, ahora sí que repitiéndome un poco, pero el leitmotiv el de la Censure es un poco adaptarse al cliente, ¿no? E, y, 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 regresar al tema de cómo el cliente re, requiere la atención y requiere, qué es lo que quiere al final, ¿no? Es, es adaptarte a él. Que cuando, en esta, en este mercado de los seguros, pues tradicionalmente había sido de esta es mi oferta, te gusta o no, ¿no? Aquí, o sea, es el seguro de gastos médicos que hay, si lo quieres, pues aquí contrátalo Si no, pues Toca sí. la puerta de al lado y a ver qué consigues, ¿no? Y, y ahora con, con el tema de las insurtechs existe ha vuelto un tema, eh, sobre todo además del tema digital, de cómo me adapto yo a ti para ofrecerte lo que verdaderamente necesitas. Yo recuerdo muy bien el tener una póliza de gastos médicos con protección para embarazo, ¿no? Y pues obviamente yo, yo no claro. me puedo embarazar. ¿Para qué demonios me están, me están cobrando? Además una cobertura que jamás voy a usar. Entonces sí. y esos son ejemplos burdos y, y, y quizás hasta fuera del lugar, pero... Eh, este tema de la adaptación, el traje a la medida que siempre le llaman, eh, eh, creo yo que va desde un tema generacional, ¿no? este este cambio de la generación de los baby boomers a la generación X, a los millennials y ahora los centennials que vienen muchísimo más acelerados. ¿Cómo ves tú el tema de la adaptación desde los que somos habilitadores y desarrolladores y distribuidores de de producto como los brokers, por ejemplo, eh, o los los proveedores de sistemas? eh, con las aseguradoras y además también con, eh, con la propia autoridad, ¿no? ¿Cómo ves esa, esa adaptación eh, generalizada hacia las nuevas tendencias del mercado que y no el mercado en general, sino en lo que el mercado
1: exige que, que, que exista? No sé si me explico. Sí, totalmente. Mira, yo, yo sin duda lo, lo primero que se me viene a la cabeza es que me gustaría ir más rápido de lo que va la industria. Y entonces yo creo que es un tema también de donde ese, ese tipo de, de rigidez en la, en la industria e incluso en la legislación abre muchas oportunidades y nos obliga cada vez más a ser creativos, ¿no? Este. Yo, yo también te voy a decir, dentro de los mitos que hay que romper, siempre decían, oye, véndele una póliza al cliente y luego corre, ¿no? Este, porque cuando, cuando se acuerda el cliente de que te está pagando la póliza, te la va a cancelar porque no la ha usado, ¿no? Este. Eso que, que hace muchos años era como una regla, hoy. No nada más nosotros logramos romperla, sino que a través de estadísticos ya vimos que la, los clientes que son más propensos a cancelar justo son esos, los que no se sienten bien atendidos, los que se sienten un número más. Eh, el mercado está muy hecho para transaccionar pólizas y no transaccionar clientes. Y eso es un problema porque cuando, cuando el cliente no está en el centro de lo que hacemos, todo el ecosistema está construido pues con muchas barreras, esas barreras que pueden ser desde los mismos web services de las compañías de seguros y transformar eso en una compañía que esté centrada en el cliente, pero transaccionando pólizas de repente dificulta mucho la construcción de la tecnología. Claro, y perdón
0: que te interrumpa, pero luego pasa eh, que, que, el, el cliente satisfecho es el cliente siniestrado, ¿no? Y, y el cliente insatisfecho es el que nunca le ha pasado nada y te está reclamando porque no ve esa tangibilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces es hiper complicado. Sobre todo el, el tema del seguro es un producto que es, es complicado de... de que y, y hablamos de México, ¿no? El mundo es otra historia, pero de México y de que la gente le vea el valor real de lo, que, de lo que está comprando porque pues no es un tangible y no lo vas a ver hasta que te pase algo malo. Entonces la sí. experiencia de por sí va a ser mala.
1: Sí, totalmente. Por eso es que eh, le ponemos tanta atención. No hay una necesidad grande en la industria de decir, oye, te voy a poner un tangibilizador. No te tienes que, como decía ahí Oscar y decía Santiago, de no te tienes que fracturar la pierna, ¿no? Te voy a dar estos adicionales para que le extraigas valor. Siguiente reto: cuando el cliente quiere utilizar esos adicionales, no le hagas la vida difícil. ¿no? Claro, este, claro. Porque si además le haces la vida difícil y entonces le prometiste que le ibas a dar 10 y al final le terminas dando 5 en realidad estás otra vez, estás fomentando lo mismo que nosotros mismos queremos romper. Entonces, y lo, lo último que, que, que me decías ahorita del tema generacional, sin duda, sí tenemos que adaptarnos a esto. Yo creo que hay cinco generaciones hoy co- contratando y transaccionando seguros este desde las personas que quieren seguir viendo a los ojos a, a la persona que le está vendiendo la póliza. Yo hasta... no te confío
0: en la computadora bueno, ni en el teléfono, no es por qué voy a subir mi identificación al teléfono. Correcto.
1: Pero es curioso porque esas mismas personas sí están dispuestos a dejarle sus datos a plataformas de marketplaces grandotes como Amazon o como Mercado Pago, este, etcétera, Pero a los seguros no confían. Y en realidad tiene que ver con... ellos Los clientes están conscientes que contratar una póliza tiene las letras chiquitas. Entonces, claro. como saben las letras chiquitas, dicen necesito tener a alguien que me lo explique porque así... Si algo pasa, sea quien reclamarle este o, o sea quien a pedir ayuda, ¿no?
0: No, y, y desafortunadamente muchas veces pasa porque esas mismas letras chiquitas ni siquiera un agente de seguros las entiende, ¿no? La gente de seguros, Totalmente. hay agentes, no, no quiero decir que tosen así, y, y, y desafortunadamente es un, son las manzanas podridas del sector, pero habrá agentes que no tienen ni idea, que apenas si pasaron su, su cédula, te están vendiendo un, un seguro, no con la intención de ayudarte o protegerte o, o venderte más allá del tema transaccional, ¿no? Es, te vendí, saqué mi comisión, tantán y me fui, ¿no? Y no tengo ni idea sí. de... La letra chiquita del producto, qué aseguradoras, cuál, cuál es la competencia entre la aseguradora, qué, qué, o sea, qué la distinción entre los productos, ¿no? Y entonces eso genera mala fama al final, porque pues ni el propio agente sabe qué está vendiendo. Entonces, a la hora del reclamo, cuando, cuando salen esas letras chiquitas, pues verdaderamente te echas patadas y dices, ay, güey, ¿qué pasó aquí? ¿no? Sí. Entonces,
2: y, y justo yo creo que es, como... es hacer
0: grandes esas letras y explicarlas. Así. Y además, con un Totalmente. lenguaje, con un lenguaje que se entienda, ¿no? Porque también la ley, no todos somos abogados, ¿no? Entonces.
1: Yo, además, yo te voy a decir, yo creo que si alguien dijera que conoce de inicio a fin y de memoria las condiciones generales de un producto, yo creo que está mintiendo. Y voy a aprovechar tu comentario para... <risa> Bueno, totalmente, ¿no? Pero yo creo que ni las personas técnicas se la saben de memoria. ¿no? El regulador. Ahí se presta mucha interpretación, el regulador, etcétera. Y ahí es donde nosotros estamos ya teniendo esfuerzos muy importantes de colaboración con la inteligencia artificial, donde nosotros estamos viendo con mucha responsabilidad, pero también con muchas ganas, con mucho empeño y con muchos recursos. Estamos ya habilitando y creando algunos escenarios de inteligencia artificial donde veamos dónde genera valor cada 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 uno de los pasos no dónde genera valor el vendedor dónde genera valor la inteligencia artificial donde todas estas consultas si te quieres volver experto de qué sí pasa qué no pasa etcétera podamos apoyarnos de la inteligencia artificial para que vaya haga esta investigación haga esta generación de información y se la disponibilice a nuestros clientes en pro de que entiendan cada vez más y que se le quite la letra chiquita no entonces eh, estamos trabajando en dos vías tanto en la parte de posventa como en la parte de venta y otra vez con mucha responsabilidad. Nosotros vemos siempre que tocamos el tema de inteligencia artificial, las primeras palabras que salen en todas las reuniones tienen que ver con ética, de utilizarlo de manera correcta y de muchísima responsabilidad porque sabemos lo que conlleva el, una explicación. que no no esté bien dada o un proyecto que no esté bien llevado a cabo a través de la inteligencia artificial. Entonces ya tenemos experimentos puestos en marcha y que seguramente durante 2024 los pondremos en producción, siempre pensando en esto, en en el consumidor final. Y, y, Y un poco complementando esto que platicábamos, Santiago, es... Nosotros incluso por eso llegamos al consumidor final por, para atacar estas cinco generaciones que alcanzamos a ver nosotros, ¿no? Las personas que quieren ver a los ojos. Entonces, en lugar de verlos como competencia, les habilitamos nuestra tecnología a las personas para que puedan utilizar la potencia, los productos, todo lo que tenemos desarrollado y sean personas vendiendo a las personas a través de nuestras plataformas. Y Si hay una persona que dice, oye, yo confío en tal alianza o en tal cadena de retail porque yo sé que ellos van a poner un buen estándar para productos, también tenemos nuestra acercarnos a este consumidor y a través de nuestros marketplaces. Entonces, eh, con, con esto pues prácticamente llevamos a cabo nuestra, nuestra filosofía de quitar lo complicado a los seguros, de llegar a cada vez a más mexicanos, de que les, de, se los disponibilicemos y que vean en nosotros pues este habilitador, que, que no solamente tiene esa garantía de transacción de productos, sino que los productos que, que, les, llevamos, que les acercamos son productos de calidad, que, que tienen una, un respaldo atrás, que tienen una asesoría, Y que buscamos que se vuelva un efecto multiplicador donde los mismos clientes sean los que nos recomiendan, los que los que logremos convencer para que digan, oye, mira, si es posible tener un onboarding padre de los seguros, porque todo mundo cuando compra un seguro dice. Pues lo compro porque no tengo de otra. Entonces, transformar esa percepción en los consumidores es uno de los objetivos principales que tenemos y cómo lo que cómo lo hacemos, pues a través de este seguimiento personalizado de, de los onboardings muy claros hacia los clientes. Y, y te digo que complementando nuestra oferta con algunos productos desarrollados por algunas text adicionales que habiliten y complementen nuestra oferta de valor, siempre teniendo esta misma visión compartida, ¿no?
0: Oye, eh, padrísimo, qué interesante. Sin duda, este, ahora sí que estaremos pendientes de qué es lo que la, la, la innovación que saca Inter en ese sentido. Y qué bueno que menciones el tema de inteligencia artificial, me, me llama la atención. Eh, te quiero preguntar y un poco te expongo un, un preview rápido eh, de mi perspectiva y mi punto de vista muy personal. Esto no tiene que nada que ver claro. eh, con, la, con el punto de vista de la asociación InsureTech. Eh, pero creo yo que cuando salió, ahora sí que OpenAI con ChatGPT. Eh, hizo toda esta revolución sobre la inteligencia artificial muchas fintechs, insurtechs, proptechs este, hertechs, legaltechs, la legaltechs la, el, el apellido tech que se te ocurra eh, saltaron rapidísimo a intentar sacar su propio chat GPT, ¿no? su, su, su propio eh, bot inteligente eh, sin necesariamente saber cómo usarlo, para qué usarlo y qué funcionalidad les podía resolver nada más era como para tener la banderita de la estoy usando, ¿no? sí Creo yo que es una burbuja que ha ido explotando y se ha ido contrayendo poco a poco a un tema de especialización en el que en muchos casos ni siquiera es necesario que tengas una inteligencia artificial. Eh, A ver, hay casos que no no necesitas tenerla ahí porque no te va a resolver absolutamente nada, nada más es tener la bandera. Hay otros casos aplicativos que sí funcionan y funcionan bastante bien y que tienen soluciones a problemas muy específicos. En este sentido, ¿tú cómo ves el sector de seguros, el sector InsurTech, en torno al uso de la inteligencia artificial?
1: Eh, pues mira, en realidad nosotros lo vemos con, con muy buenos ojos, ¿no? O sea, vemos mucha luz en el camino. Yo, igual que tú, creo que hubo un boom donde era un must decir que estabas haciendo inteligencia artificial, aunque no supieras para qué. Eh, y, y entonces cuando, cuando le haces un como doble clic a decir, oye, ¿para qué quiero la inteligencia artificial? Ahí es donde se pone interesante, porque en los para qué y luego poniendo esa conversación, pensada en, pensando en el usuario y es para qué querría el usuario de seguros eh, tener inteligencia artificial. O bueno, entonces déjame decirte, Eh, para optimización de servicio, 24 horas, 7 días de la semana, ¿no? Oye, porque hacen ciertas consultas de uso de sus pólizas, porque hacen ciertas consultas de mejora en el precio de las tarifas de las primas, entonces podrían utilizarse como un buscador de primas en la industria. Entonces, como que cuando preguntas para qué es, esta, estas posibilidades infinitas las vamos acotando a cosas muy específicas y entonces vemos, la vas con muy buenos ojos y te digo que nosotros en realidad somos una compañía con un compromiso fuerte en el tema de la digitalización y el tema de la, de la incorporación de inteligencia artificial lo vemos como un must en, los, en las próximas semanas, ¿no? Eh, pero, otra vez sé que he sido repetitivo, pero siempre viéndolo con mucha responsabilidad, ¿no? Siempre utilizando el para qué, Oye, para beneficiar al cliente en tener información más exacta sobre preguntas específicas del uso de las pólizas, perfecto, check, ¿no? Hace sentido, ¿no? Este, Oye, utilizar la inteligencia artificial para meterle un gol a la aseguradora no es algo que nos interese porque estamos metidos en un ecosistema donde, donde queremos generar sanas prácticas ¿no? y buenas prácticas en todos. Por ponerte algunos ejemplos. Entonces, siempre, siempre, lo, siempre estamos como transaccionando y viendo posibilidades de cara a un futuro en donde la inteligencia artificial ayude y sea un habilitador también para nosotros de cara a la experiencia del consumidor, a a perfilar perfilar mejor a los consumidores y siempre buscando que incluso nosotros, como un jugador muy importante en la industria, seamos un habilitador de información para todo el ecosistema. Es ahí donde vemos una, un gran potencial, pero también mucha responsabilidad de, de hacerlo bien para que los otros jugadores en la industria se puedan habilitar también de esta información y puedan utilizarla en favor del cliente y el desarrollo de productos y de tecnologías que, beneficien, que los beneficien ¿no? de manera puntual.
0: Padrísimo, súper bien, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que sí hay que ser muy puntuales en el uso de la inteligencia artificial y, y, y las potenciales consecuencias que ello pueda tener, ¿no? Porque no solamente es cómo lo aplico ahora, es que y, que, ¿y qué problema me va a generar a futuro, ¿no? Porque sin duda va a generar algún problema que
1: muchas veces nadie lo ha visto esa parte, ¿no? Sí, no, no, o sea, obviamente, pues, o sea, si tú ves las las están ya en el mercado siempre ponen un disclosure de hoy estoy aprendiendo este por qué pues porque literalmente no solo la inteligencia artificial sino el uso de esto para la industria lo estamos aprendiendo pero yo estoy convencido que en el corto plazo va a haber unos usos padrísimos donde donde beneficiemos las conversiones, donde beneficiemos el servicio a nuestros consumidores finales donde todo eso se traduzca en algo bueno, porque si logramos utilizar toda la data en beneficio del consumidor vamos a poder lograr lo que no hemos podido lograr, que es tener una industria con más información, con información un poco más transparente, con información más en línea y y que beneficie al consumidor porque a veces la siniestralidad mala de unos afecta a todos los consumidores por igual y viceversa, entonces Ahí Hay un gran reto, sobre todo de, de, del tema de la digitalización y por último, el tema de la inclusión financiera, porque hace rato tocábamos el tema de los empleados informales y de los formales, etcétera, pero la inteligencia artificial debería ser un habilitador también para crear productos y también que nos ayude a llegar a cada vez más consumidores donde les acerquemos esto que beneficia no solamente a las personas, sino al flujo económico, ¿no? Este, las personas que tienen acceso a estos microseguros digitales, que podamos llegar a, a darles acceso a este tipo de beneficios de salud, de prevención de salud. O sea, hay un ecosistema muy padre que se crea a través de los seguros, que no solamente es la transaccionalidad, sino el uso de estos. De, de, pues de las coberturas, de las asistencias de la tangibilidad, de cara a que las personas sean más preventivas en la salud de cara a que tengamos mejores hábitos en todos sentidos, entonces por ahí es donde lo estamos viendo, Santiago
0: Buenísimo, oye, y para cerrar todavía, todavía estamos en tiempo sigue siendo enero, ¿cuáles son los propósitos de Año Nuevo de,
1: de Inter? <ríe> yo te diría que este, lo, los propósitos eh, no, no han cambiado, ¿no? Este, yo te diría que eh, esta filosofía, y te decía que atrás de la propuesta de valor no solamente son palabras de quitar lo complicado a los seguros y, y, y cumplir eso es difícil porque todo mundo, cuando le haces esta pregunta de para ti que es quitarle lo complicado a los seguros, todos tienen una versión diferente, no para algunos es la contratación, para algunos es en, entenderle muy bien a las coberturas del seguro, el, las letras chiquitas, etcétera. Entonces eh, yo te diría que los objetivos no han cambiado. Lo que sí tenemos es, prisa para llegar cada vez a más personas, a más mexicanos y que podamos colaborar. También uno de nuestros objetivos es sin duda subir al barco a empresas Insurtex, a que cada vez empecemos a hacer cosas juntos. No creo que si tú ves cuántas asociaciones hay, eh, no me refiero a la asociación como la asociación InsureTech, sino a la asociación entre empresas en InsureTech. Son poquitas en realidad, ¿eh? o sea, son, son contadas las colaboraciones que se hacen y que han sido exitosas. Entonces nosotros queremos poner nuestro granito de arena poquito a poquito para que esas colaboraciones sean como una mecánica de uso, donde veamos que uno más uno, al igual que te decía entre Segurify e Inter, sí sumaron tres, Estoy convencido que en el ecosistema de Insurtech, uno más uno pueden sumar tres o pueden sumar cuatro o pueden sumar cinco, y ese es un propósito que tenemos para este año.
0: Buenísimo. pues eh, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vanguardia Insurtech. Eh, nos da muchísimo gusto que, que, que hayas podido representar a InterMX, esta Insurtech que, que ya tiene, pues, quiero decir, más de un año, ¿no? O, o, o ya le está tirando la año
1: por ahí, ¿no? No, eh, eh, InterMX se creó en 2020. Entonces, no, es pero que, como miembro de la asociación ah, como miembro de la asociación vamos a cumplir un año sí, correcto, Fijo, está, es, bueno es
0: de reciente adhesión a, a, a la asociación sí. entonces pues muchísimas gracias por creer en, en la asociación y por formar parte de ella y aportar en lo, en, en, en lo que está en su, en su capacidad eh, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast sin duda es, es, es algo importante es uno de los puntos importantes que tenemos y, y pues mucho éxito en todos lo, los ahora sí que tus propósitos de este
1: año <risa> por más que sea un sí, poco claro. redundante y pues seguimos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias este Santiago, muchas gracias a Oscar, muchas gracias a todos los miembros de la asociación, este, pues decirles nuevamente que estamos muy entusiasmados de participar, que cuenten con nosotros, este, estamos muy metidos en, en este tema, que, que sabemos que eh, conforme encontremos los puntos de de acción y y puntos donde embonemos como como jugadores en la industria, Eh, esto va a ser una maquinaria que va a ir más rápido cada vez. Entonces, la verdad, muy entusiasmados y también muy agradecidos de que nos hayan dado este espacio, Santiago, eh, y y pues esperamos seguir participando con ustedes activamente en todos los eventos en los que nos inviten.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Esteban, de Inter MX. Aprovecho este espacio para nuestros escuchas eh, Estamos en periodo de elecciones En la Asociación Insurtech México eh, se, se renueva parte del comité directivo No por completo eh, eh, Entonces hay, hay una hay, Ahora sí que los animamos a postularse A los que son miembros eh, Hay postulaciones que pueden ser externas Entonces si hay algún interesado Pues nos pueden escribir a hola Asociación mx Y eh, pues estamos muy emocionados De, de, de este nuevo, esta nueva etapa Que vamos a, a vivir Y pues como siempre nos pueden escuchar en cualquier plataforma de su elección, ya sea Spotify, Amazon, podcast, eh, Apple podcast este podcast, el que el que escojan ahí estamos, ¿no? Entonces muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio aquí en Vanguardia Insurtech. Para más información sobre la asociación visita asociacioninsurtech.mx.